0: Dit is New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Hoe zorgt jouw organisatie voor impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven en organisaties hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Sterker nog, het zijn de businessmodellen van de toekomst. We vragen voorbeeldige organisaties en experts naar hun inzichten uit de wetenschap en de praktijk. Hoe gaan zij om met Sustainable Development Goals? De spanning tussen lange en korte termijn resultaten tussen people, planet en profit... Welkom bij IMPACT, het programma over MPO, duurzaamheid, circulaire economie en natuurlijk IMPACT. Ik ben Clem van den Burg. We starten een nieuwe estafette van programma's binnen IMPACT... waarin we in gesprek gaan met duurzaamheidsverantwoordelijken van organisaties. Waar ligt hun prioriteit? Waar zijn zij trots op? Welke rol spelen ze in de organisatie? En hoe zien zij hun vakgebied ontwikkelen? In Deze aflevering van IMPACT gaan we in gesprek met Koen IJzing, CSR Director bij Alliander... De grootste netbeheerder voor stroom en gas in Nederland. Met 7000 medewerkers zorgt Alliander voor 3,2 miljoen elektriciteits- en 2,5 miljoen gasaansluitingen. En dat gas wordt getransporteerd door 35.000 kilometer gasleiding en de stroom door 85.000 kilometer kabel. Nieuw business radio. Let's talk business. Oeh, welkom, maar eigenlijk is het raar, want ik ben bij jou, want ik ben de gast hier in Arnhem op het hoofdkantoor van, van Alliander. Um, jij bent al een tijdje duurzaamheidsverantwoordelijke bij, uh, bij Alliander. Dus jij kan ook al heel mooi kijken van ja, wat, wat is er nou eigenlijk in mijn rol veranderd de afgelopen tijd? Dus als je, ja, als je een beetje terugkijkt en je kijkt ook een beetje vooruit. Wat zie je dan gebeuren in, in de rol van jou, van jou als duurzaamheidsverantwoordelijke hier? Ja, ik, ik kan het <coughs> misschien het beste illustreren met de boeken die je leest.
1: En, uh, ...en de magazines. En dat is langzamerhand... ...ik heb het vorige week nog verteld voor een grote groep mensen... ...het verschuift steeds meer van de techniek... ...naar veel meer ethiek. Uh, dus waar je in het verleden heel erg bezig was met... ...kan ik een energieneutrale woning of gebouw neerzetten... Uh, kan ik auto's elektrisch maken? Heb ik voldoende laadpunten? Uh, kan ik het afval scheiden? Kan ik een, een kabel circulair maken? Allemaal hele technische vraagstukken. En uh, na de afgelopen acht jaar dat ik hier werk is de conclusie, alles kan. <laughs>
0: nou, dat is ook een hoopvolle ja, conclusie, toch? het is toch?
1: echt onvoorstelbaar. We worden echt dagelijks verrast nog steeds. Uh, wat leveranciers allemaal niet? Uh, wat versprongen ze maken? En ik ben er inmiddels van overtuigd... van techniek is absoluut niet, uh, niet de bottle, uh, bottleneck. En dan zie je ook dat langzamerhand... de mate die dat steeds beter voor elkaar krijgt... en de programma's staan en iedereen doet zijn dingen... en we ontwikkelen het gaat niet meteen helemaal goed... maar we zetten wel hele mooie lijnen neer. Dan zie je daadwerkelijk je voetprint naar beneden gaan. Je ziet je aandeel circulair inkopen... zie je omhoog gaan... Uh, wij zijn ook verantwoordelijk voor diversiteit. Je ziet de man-vrouw verhouding zie je verbeteren. Er worden neutrale kantoren geopend. We hebben honderden laadstations in de, in de garage staan. We zien het wagenpark vergroenen. En langzamerhand ga je steeds meer van praten en nadenken over... maar hoe sturen wij nou onze organisatie? En kan ik nog fundamentele in dat businessmodel van de organisatie... het gesprek openen. En dan ga je steeds meer boeken lezen die gaan over uh, ethiek... over governance, over besturing, over long-term uh, long value. Het gaat over het, het antropoceen, wat zo'n prachtig, uh, mooi onderwerp vindt. misschien nog met jou nog... Ja, dan moet jij verder. vertellen wat dat is. Het, het antropoceen is eigenlijk een tijdperk waar we nu beland zijn... na het Holocene Pleistocene... is waarbij de mens... eigenlijk de omstandigheden... op deze planeet
0: bepaalt. En dat betekent eigenlijk... dat wij special... Wij zijn een beetje... de tuinman van de planeet.
1: Wij zijn de tuinman of misschien hoofddraven En we zijn God. Dat zou je ook nog kunnen zeggen. Dus in dus principe zijn, zijn wij degene die gaan re regisseren over wat de leefomstandigheden zijn. En de geoloog hebben lang uh, gediscussieerd of ze dat nou accepteren of niet die term. Maar inmiddels is er wel consensus dat ja, we leven in het antropoceen, Er prachtige boeken over inmiddels. En dat reflecteert natuurlijk heel erg over wie ben jij dan? Wat voor keuzes maak ik dan als persoon? Uh, maar ook... Aleander, wat voor, hoe sturen wij nu eigenlijk op onze organisatie? Welke waarden zijn daar belangrijk? En dan kom je steeds meer in een hele ingewikkelde materie van, van de sturing, de governance. En dat is heel spannend. Dat is ook heel... heel Pittig. Uh, de krachten zijn daar, zijn daar veel groter. Het is abstracter, maar het is wel uh, heel fundamenteel. En, het en,
0: klinkt ook alsof jou, of jouw positie daarmee strategischer of, ja. of belangrijker of hoger in de organisatie geworden is.
1: Ja, wij hebben altijd uh, mijn afdeling opgehangen uh, dicht of onder, direct onder de Raad van Bestuur. Uh, en dat is meer dan ooit nu handig en goed, dat je dicht bij de Raad van Commissaris de Raad van Bestuur zit. Ja,
0: ja. Dat vraagt ook iets anders van jou.
1: Uh, ja. Dat, uh, dat klopt ook. Ja. ja. ja
0: wat, wat je toch ziet is dat.
1: Uh, van uh, wat ik al zei. De technische vraagstukken. Schuif je langzamer op naar die bestuurskamer. En je moet je meer verdiepen in het totaal aan dossiers. Wat hier allemaal speelt. En daarbinnen gaan kijken om het in het jargon van de bestuurders zo neer te zetten. Dat zij langzamerhand ook betere afwegingen kunnen maken. Waarbij het maatschappelijk ook belangrijk is. Nou, waar wij veel mee bezig zijn is. Wij noemen dat de zes kapitalen. noemen noem het eigenlijk sturen op geluk. Kun je als Alianne sturen op geluk. Dat is even de populaire term. Van binnen noemen wij het impactsturing. En daar hebben wij een model voor. Dat bouwen we. Dat doen we met de financiële afdeling. We hebben daar echt een hele goede okay. samenwerking. En langzamerhand ben je bestuurders aan het opleiden. Aan het opvoeden eigenlijk bijna van hoe dit nu eigenlijk werkt. Wat doe je als jouw kosten omhoog lopen. Terwijl je duurzame ambities ook hoog zijn.
0: Ja. En, en, want jij, je geeft eigenlijk aan, in dat besturingsmodel stop je dus, wordt veelal natuurlijk gestuurd op kwaliteiten, dat is heel normaal, en, maar ook op financiën, dat is nog veel normaler. Ja. Ben je dan nu bezig om te zorgen dat die, die impact, die maatschappelijke impact, de impact op mens, milieu en nou, alle, alle, alle andere dingen, dat die dan ook meegenomen wordt of ook meegenomen wordt dat dat ja. gewoon een vast onderdeel wordt? Ze worden eigenlijk de afgelopen jaren uh, altijd wel meegenomen.
1: Uh, maar wij hebben nog niet een beeld over hoe goed we dat doen. En hoe ver we daarin gaan. Dus wat we nu aan het doen zijn om dat transparant te maken. Dus na, na, na afloop van een jaar en, en diverse projecten... gaan wij op projecten, maar ook op organisatieniveau terugkijken... van hoe is de waarde tussen die verschillende grootheden... verschillende kapitalen noemen wij dat... Hoe is die gewijzigd? Wat voor ontwikkelingen zien we daarin? Nou, wij noemen dat gewoon de, de, de meetfase. En wij durven inmiddels ook te rapporteren. Hè, de rapportagefase. En zometeen kom je bij de sturingsfase. Maar sturen doe je pas als iedereen begrijpt wat het model is en hoe dat werkt en wat erachter zit. Of wat betrouwbaar is. En daar zijn we heel hard mee, mee aan de slag. En dat is echt uh, leren. Precies wat je zegt. Wij worden gestuurd op kosten. We willen een zo goedkoop mogelijk netbeheer... met zo laag mogelijk aansluittarief. Zo hoog mogelijk betrouwbaarheid. Nederland moet gewoon altijd hè, elektriciteit en warmte hebben. Nou, dat is eigenlijk de core business van een netbeheerder. Maar langzamerhand komen we er ook wel achter. Wij creëren heel veel kennis... waar marktpartijen weer belang bij hebben.
0: Ja, data.
1: Data. Wij sluiten uh, op hele slimme manieren aan... zodat dat minder kost. Zodat de energietransitie... Zijn tempo kan behouden. Uh, wij zorgen dat het net altijd klaar is om voor mensen om die zonnepanelen te hebben dat ze hun stroom kunnen terugleveren. Wij houden 7000 mensen aan het werk. Dat doen we op een zo veilig mogelijke manier. Wij proberen onze eigen footprint naar nul te brengen. Dat zijn hele andere waarden. En die staan altijd wel verstopt. En dat doen we
0: altijd wel, maar. Hoe dat we nou moeten gaan afwegen als het spannend wordt... Nee, dat wou ik zeggen, want dit, daar zit ja. natuurlijk spanning tussen. Ja, zeker. Hè? Ja. Nou, alleen al kosten en mensen, dat is misschien wel de meest eenvoudige. Ja, ja. Uh, zoveel mogelijk mensen mm -hmm. in dienst houden en zo lage mogelijke kosten. Dat ja. staat op een spanning met elkaar. Ja. Uh, maar ik kan me ook heel goed voorstellen, want dat is het grappige natuurlijk... in die hele, transit, in die hele energietransitie, dat eigenlijk zorgt... Uh, de opwek van duurzame energie... en het feit dat daar ondertussen gelukkig maar zoveel partijen mee bezig zijn dat jullie veel meer werk hebben. Dat het netwerk veel ingewikkelder wordt. Zelfs instabieler, zou je kunnen zeggen. Als de zon schijnt en de wind waait. Ja. Dat, is, dat is een gevaarlijke combinatie. Ja. <laughs> uh, want er wordt heel veel stroom opgewekt. Ja. En dat moet ergens naartoe. Ja. Um, hoe zie jij dat dan gebeuren nu? Want dat soort processen, daar ben je dus mee bezig. Ja. Om, om, om te zorgen dat die afwegingen goed, ja, goed, goed, goed genomen worden. Ja. Wat ik zeg, dit is
1: leren. Dit is gewoon uh, trial and error. Uh, dus dus de, de reflex en de opdracht van een netbeheer is. En dat geldt voor Tenet, voor Nexus en voor Leal en Steding. En, en dat geldt eigenlijk ook voor de NS. Dat wij altijd uh, worden gevraagd wat de markt, uh, hoe de markt zich, zich ontwikkelt. Dat wij moeten zorgen dat het altijd de maximale betrouwbaarheid heeft. De treinen moeten altijd rijden. Het water moet er altijd zijn, energie moet er altijd zijn, uh, telecom moet er altijd zijn. Hè, mijn kinderen kennen het testbeeld niet op tv, want we zijn, dat weten zij gewoon niet meer wat dat is. En wij zien steeds meer dat die, hoe meer wij vragen van die infrastructuur, uh, hoe spannender het wordt en hoe meer die kosten ook oplopen. Uh, niet alleen maar om duurzaamheid ook een plek te geven, maar ook om uh, de, de enorme groei van de economie gewoon uh, uh, te faciliteren. Dus het zal steeds spannender gaan worden. En daarom is het goed om nu die verschillende waarden heel goed naast elkaar te zetten. Dus als het op een gegeven moment zo spannend wordt. Dan zeggen jongens. Maar verdere verzwaring van het net. Met al die zonneparken. Al die wind die erbij gaat komen. Al die elektrische auto's. Al die warmtepompen die allemaal elektra gaan vragen. Dat is misschien maatschappelijk niet meer aanvaardbaar. Om het allemaal door iedereen te laten betalen. Dan moeten we andere keuzes gaan maken. En dan is het goed om met je elkaar... Eh, in beeld te hebben over wat laten er nou prevaleren. <tijdens> en dan zou het... inderdaad kunnen zijn dat we zeggen... wij keren nog altijd eh, dividend uit... aan gemeente provincies. Dat je daar in ieder geval met je aandeelhouders... een gesprek over hebt. He, over die geldstroom en die waarde... noemen we dat financieel kapitaal... versus... Het natuurlijke kapitaal. Wij zijn ook bezig om uw netten in uw regio enorm te verzwaren. Om te zorgen dat de energietransitie door, doorgang gaat vinden. Ja. En het tempo kan houden. En die gesprekken, daar hebben we helemaal nog ervaring, geen ervaring mee. Want altijd kon het wel. De puzzel kon altijd wel gelegd worden. Maar en... we gaan naar een periode waarbij het misschien niet zo
0: is. En het ingewikkelde lijkt me nou dat je, even simpel gezegd... van die technische MVO-manager die bezig is met... Het, het verduurzamen van de, van de bedrijfsvoering... Hè, wat toch een beetje de standaard-MVO-kant was. En dan op een gegeven moment ga je naar... oh, kunnen we dan nog meer dan dat doen? Nou, die stap is ook gezet. Nu gaat het over de toekomst van het bedrijf. Nu gaat het over zorgen dat de, dat de data er is... om goede beslissingen te kunnen nemen. En uh, het ondersteunen van het bestuur op het hoogste niveau... Om, ja, om, ja. om te kunnen beslissen... en om die gesprekken aan te gaan met de, met de omgeving. Ja. Wat vraagt het nou van jou? Welke... Verandering heb je zelf door moeten maken?
1: Nou ja, wat ik net zei van techniek naar ethiek, het is, het is, uh, je moet jezelf daarin uh, opleiden, je moet je daar jezelf in, uh, in challengen, uh, je moet uh, zoals wij dat hier nou wel eens noemen meer in de positie gaan staan. Dus, uh, waar in het verleden nog wel ruimte was om binnen de huidige werkzaamheden dit er gewoon bij te doen. Dus van nou, iemand zegt van nou weet je wat, ik ga dat gebouw renoveren, mijn beste doen, we gaan het samen doen en we zorgen dat dat duurzaam gerenoveerd wordt. Uh, dat paste altijd wel, zeg maar, binnen de huidige werkzaamheden. Maar nu gaat het zo richting uh, de kern van de organisatie. Uh, en daar staan, staat meer spanning op. Uh, en dat betekent, en dat wordt dan vaak ook tegen mij gezegd... waarbij ik voorheen altijd op de relatie opereerde. Van, nou weet je, beste directeur facilities... of die beste directeur uh, asset management, alsjeblieft... zullen wij met elkaar een heel mooi plan maken. En dan zei de directeur van, nou weet je we gaan het samen uitwerken. En dan ging het altijd heel erg goed. Heel erg goed. Maar nu is eigenlijk alles wat kan, is gedaan en nu kom je op veel fundamentele keuzes die gaan die raken de hart van de organisatie en dan moet je tegen zo'n directeur uh, gaat dat niet meer oh, misschien niet alleen maar over de, uh, of, of, of de, de de band van vriendschappelijkheid maar het gaat veel meer over de band van positie dus dan zegt zo'n asset management directeur van ja maar dit is gewoon mijn opdracht en dan wordt echt van mij ook gevraagd van ja maar maatschappelijk is dit mijn opdracht ja, en misschien en is je opdracht wel dan... verkeerd klopt die uh, gewoon niet dat zou kunnen. Want dan, dus dan ga je, dan je echt, echt ja. essentiële
0: dingen ter, ter discussie stellen.
1: Ja, klopt. Je gaat je echt bemoeien uiteindelijk met elkaars portfolio. En uh, dat betekent dat je zelf ook even wat steviger moet staan. Uh, maar ook heel erg goed moet goed nadenken. En met elkaar moet gaan nadenken. Over hoe gaan we dit soort ingewikkelde afwegingen maken. Ja. Uh, een voorbeeld daarvan is. Wij zijn druk bezig met, uh, uh, met CO2-beprijzing. Dat is een heel ingewikkeld uh, vraagstuk. Wij hebben intern een schaduwprijs voor CO2. Dus wij belasten de energiegebruik... van onze assets op een virtuele wijze. Eh, om daarmee een goede afweging te maken.
0: Ja, en voor de helderheid... jullie gebruiken nogal wat energie, hè? Ja. Omdat jullie namelijk energie transporteren. En dat ja. kost energie. Je dat, hebt mij ooit verteld dat dat 4% kost. 5%
1: van 5. energie gaat verloren. En dat is ja. bij elkaar 800 aan CO2. Dat is bijna 1% van een Nederlandse voetprint. Dat is enorm. Um, en je, kunt, je kunt dan wel zeggen, ik als, als verantwoordelijke voor duurzaamheid, van ik wil dat wij een CO2-prijs hanteren. Die de afwegingen een kant op sturen, die, van mijn idee, planetair gezien, ecoloog gezien, gewoon te verdedigen is. Dat is het, richting de 150 misschien zelfs 200 euro per ton. Nou, dan zegt zo'n directeur asset management... dan gaan we eens even heel goed uitrekenen... wat dat betekent voor de investeringen. Nou, daar zijn we over in gesprek. En dan moeten we elkaar opvoeden. Zij moeten mijn taal leren spreken. Maar ik moet ook hun taal heel goed leren spreken. Uh, om, om daar uiteindelijk gewoon uit te komen met
0: elkaar. Ja, dus het is ook van... Uh, goh, wat, wat sympathiek. Het is sympathiek om het te doen... En, en dat je vanuit sympathie en enthousiasme gaat het nu veel meer over. Uh, we gaan deze kant op met z'n allen. Uh, die CO2-beprijzing komt eraan. Um, en je moet nu gewoon gaan duwen en gaan eisen. En uh, dus daar, daar zit een hele andere, hele andere kwaliteit eigenlijk. En maar ook een hele andere manier van werken voor jou aan. Ja. Voel je daar goed bij?
1: Jawel, het is, uh, het is jezelf goed onderhouden en, en jezelf ook gewoon blijven opleiden. En, uh, uh, en, en daar ook gewoon je eigen ontwikkeling in zien. Uh, ja, daar dat voel, voel ik me goed bij. Ja, je ziet daadwerkelijk je ziet dat jouw eigen blik ook uh, veel breder is geworden. Dus je, uh, je, omdat je wat meer in de bestuurskamers meekijkt, uh, weet je ook steeds meer wat al die andere belangen zijn. En welke krachten er ook allemaal op staan. En dat toont voor mij ook wel het begrip voor mijn collega's. Hè? Dus, waar ik voorheen nog wel als, als een kip zonder kop... ja, sorry, maar dit moet gewoon gebeuren. Niet weten wat voor effect het heeft. Dan word je nu veel meer betrokken en,
0: uh, uh, in, in alles wat er speelt. Ja. Binnenkort tijd voor de Chief Sustainability Officer. Je ziet eigenlijk al ergens. Op dat niveau, dat je echt gewoon in de raad van bestuur... iemand hebt die, al, die alleen maar dat of voornamelijk dat doet... Nou, misschien een varianten. Het grappige is dat bij Allianne hebben wij nu een derde raad van bestuurslid. En
1: die heet dan CTO, Chief Transition Officer. Dus die gaat over energietransitie. Nou, met enige creativiteit kun je eigenlijk daar wel een, een, een duurzaamheidstaak in zien. En ik ben heel blij dat hij er is. Hij komt ook uit de eigen organisatie voort. Dus hij kent ons natuurlijk van, van, van Haaf tot Gort. Um, of dat gaat gebeuren. Kijk, dat is altijd een beetje de lijn, de discussie over... heb je extra DNA nodig om dit te bewaken? Of kun je de huidige DNA zo omvormen, zodat het niet meer nodig is? Ja, ja. Nou, Als ik eerlijk ben, uh, ben ik toch wel van de eerste lijn. Er zal altijd DNA toegevoegd moeten worden. Zoals je marketing-DNA nodig hebt, inkoop-DNA... en communicatie-DNA, finance-DNA. Ik zie de krachten op de organisatie, ze zijn wel immens... En het steekholderveld is zo immens. Je zult altijd maatschappelijk DNA een plek moeten geven en die zo hoog mogelijk. Nou, of dat in de boord is, ja, dat, dat zal de tijd uitwijzen.
0: Ja. Hey, even, naar, even, naar, even naar de inhoud. Hè. Um, uh, en ik ga dat iedereen vragen die, die in deze reeks uh, voort gaat komen. Ik, ik, weet, ik denk dat ik je niet het antwoord wel weet, want het is zo overduidelijk. We hebben dus de Sustainable Development Goals. Ik hoor van heel veel mensen die zeggen: het is heel fijn dat ze er zijn, want we hebben nu taal. We kunnen nu met elkaar praten over ongeveer hetzelfde. Um, welke van die, uh, van die 17 doelen uh, is degene waarvan jij zegt... ja dat is de hè, dat is natuurlijk een lastige vraag, maar wat is de allerbelangrijkste? Welke is dus strategisch gezien gewoon hetgene waar jullie de meeste impact op kunnen hebben? Dat is
1: uh, STG 7. Affordable and Clean Energy. Dat is uh, absoluut voor ons uh, bijna één op één... te matchen op uh, de strategie van alle Ja.
0: ja. Dat is redelijk logisch. Ja. Het zou wat zijn als je zou zeggen, nou, dat is no poverty. en wij zijn Doe enorm... maar honger. Of ja, doe ja. maar honger. We zijn enorm bezig in, in verre, verre landen om dat voor elkaar te krijgen. Ook al is dat natuurlijk super belangrijk. Ja. Um, um, wat is dan de schets voor mensen is? Want iedereen, heeft, iedereen weet wel dat er een, natuurlijk een NG-transitie gaande is. Maar schets voor mensen is wat de uitdaging voor jullie daarin is. Waarom is dat nou zo'n ongelooflijk ingewikkeld, spannend ding, die transitie?
1: Um, ja, op, op heel veel verschillende fronten. Het is gewoon. Uh, affordable en clean energy gaat eigenlijk over uh, toegang tot energie. En uh, toegang tot energie is belangrijk omdat mensen daarmee over de hele wereld geen tijd meer hoeven te besteden aan iets wat heel elementair is. Uh, hoe verlicht ik mijn woning en hoe hou ik het warm? Zodra dat geregeld is... schuif je op eigenlijk in de passe... naar een ander niveau En dan kun je je bezig gaan houden met... minder elementaire dingen, eigenlijk je eigen ontwikkeling. En dat is vooral, vooral educatie. En als mensen zichzelf gaan onderwijzen... en, en, en werk gaan zoeken... En, en op andere manieren zichzelf ontwikkelen... Dan heb je eigenlijk een hogere beschaving en dan zie je tegelijkertijd ook gewoon uh, ja, dat een land zich ontwikkelt, minder afhankelijk gaat worden en heel erg belangrijk en dat vergeten heel erg veel mensen. Dan zie je ook dat de bevolkingsgroei afneemt op die manier. En daarom is toegang tot, tot energie zo cruciaal. En vroeger had daar niet clean energy bij gestaan. Inmiddels staat hij er wel bij. We hopen dus dat alle landen die momenteel nog dat nog niet hebben, dat op een duurzame wijze ontwikkelen. En daarom is hij voor ons ook belangrijk. Wij zullen niet zozeer meteen in ontwikkelingslanden aan de slag gaan. Maar wij kunnen wel natuurlijk binnen Nederland zorgen dat wij het voor elkaar krijgen dat iedereen toegang heeft. Tot schone energie onder gelijke omstandigheden. En dat is ook meteen de missie van, van, van Aliander. Het kan niet zo zijn dat de Happy View in Nederland rustig zonnepanelen plaatst op zijn woningen. Maar dat de mensen in de meer de krachtwijken, de andere type wijken, gewoon daar niet aan kunnen, die investeringen niet kunnen opbrengen. Maar uiteindelijk wel de lasten dragen. Want dat net moet wel verzwaard worden omdat we meer zon en meer laadpunten gaan krijgen. Dus in het ergste geval zijn er met name de happy view... de mensen van Hoge Oplein, die een elektrische auto hebben... een laadpunt hebben, zonnepanelen hebben... dus eigenlijk zeer goedkoop zich kunnen verplaatsen... en energie ja. kunnen verwarmen, een huis kunnen verwarmen... maar de kosten worden gesocialiseerd. Nou, Dat is een maatschappelijk vraagstuk... en dat betekent voor netbeheerder dat wij altijd zullen proberen... de netinvesteringen zo laag mogelijk te houden. Dus dat net moet zijn werk kunnen gaan doen... Maar we proberen dat zo slim mogelijk te doen... zodat er zo min mogelijk extra geïnvesteerd hoeft te worden.
0: Ja, en het ingewikkelder lijkt mij nou... dat je, los van het feit dat, uh, dat, die, dat die twee delingen erin zitten... enerzijds weet je dat het, dat het netwerk van... Uh, er zijn een paar bronnen waar de energie vandaan komt... Uh, naar heel veel bronnen waar die energie vandaan komt. Dat maakt natuurlijk dat het netwerk veel ingewikkelder wordt. Um, maar wat het ook ingewikkeld maakt... is dat die clean energy... Daar hebben jullie niet zoveel invloed op. Nee. Want je mag geen energie opwekken. Nee. Want jullie zijn gereguleerd. Dus allerlei regels en richtlijnen. Dingen die je wel en niet mag. Ja. Is dat niet frustrerend zo nu en dan voor jullie? Omdat je er zo dicht op zit. Omdat je zo'n belangrijke schakel bent. Er
1: wordt vaak aan, tegen netbeheerders gezegd. En ook tegen ons. Wij hebben een stakeholder panel. Elke jaar dan halen we een paar specialisten. Die kijken mee met ons concept jaarverslag. En die roepen al vaker van... Uh, de netbeheerder zou stelling moeten nemen in het debat. Uh, Eén, we hebben veel verstand van energie. Uh, ook vanuit duurzame ontwikkeling. Uh, maar wij zijn er in principe niet voor opgericht. Uh, in het marktmodel hebben we gezegd van... Uh, economisch is het belangrijk dat dat net altijd blijft doen. En daarom hebben we meer een publieke taak... een monopolist de taak gegeven om die investeringen up-to-date te houden. Dat is het marktmodel. En dat is de markt die keuzes maakt voor het groen of grijs. Ehm... Um, zo hebben we het, uh, de sector gewoon, uh, gewoon ingericht. En natuurlijk zouden wij op een gegeven moment uh, vanuit mijn positie... en dan, dan heb je hem weer. Want vanuit mijn positie open ik wel eens het debat bij NetBeris van als nou het net vol is. Of er mag nog één iemand aangesloten worden. Wie geeft je voorrang? Ja. Nou, dat is allemaal gereguleerd. Hè, dat is eigenlijk van wie er eerst komt wie de, kom de keer maalt. Uh, op basis van aanvraag. Uh, maar daar zou je een gegeven een scheiding kunnen maken. Nou, dat kan nu momenteel niet. Maar dat is natuurlijk een, een heel mooi debat... maar die ook weer heel fundamenteel en heel politiek geladen is. Hè. Dat hebben we met elkaar niet besloten. Nee, jullie zijn gewoon objectief ja. en neutraal... en jullie faciliteren de marktontwikkeling.
0: Ja. Ja. Maar, maar, maar kijk, qua wat, visie ben je dat niet verre van. Zelfs. Nee,
1: kijk wat wij nu doen en dat zie je ook op onze uh, website. We hebben actuele prestaties uh, onder de kopje op, de, op, op onze internetpagina. Daar zie je de enorme groei van uh, zonnepanelen in ons net. Dus onze klanten uh, leveren steeds meer terug aan het net. Dat groeit bijna 50.000 terugleverende klanten per jaar. We zitten nou ongeveer 200.000. Je ziet ook uh, biogas invoeding. Uh, toenemen. Dus dat net moet ook daarop ingericht zijn. We zien meer warmtenetten, waarbij wij ook een deel uh, faciliteren. Uh, we zien laadpunten enorm snel groeien. En die, en die kennis die uh, laten we steeds meer zien binnen de organisatie, buiten de organisatie. En dat is eigenlijk de clean kant. En je hebt terecht een punt, wij gaan daar niet over. Maar hoe beter wij het net daarop faciliteren, hoe, hoe makkelijker die ontwikkeling kan plaatsvinden. Dus ergens hebben we natuurlijk wel een rol in, in dat hele spel. En, en daarom ben ik nu ook wel bezig om in Allianne over na te denken. over Hoe kunnen we wat meer meten? Dus oké, okay, er komt meer clean. We laten wat meer schone energie op het net. En wij zorgen dat het op de meest affordable manier uh, wordt getransporteerd. Ja. Yes en daar met elkaar weer in zoeken of hoe meten we dat dan? Waar kunnen we dan op sturen? Waar kunnen we niet op sturen? Dat zijn we
0: momenteel aan het onderzoeken. Ja, want ondertussen krijg je ook concurrentie. Dat, dat had, je, had je natuurlijk 10, 20 jaar geleden nooit verwacht. Maar er ontstaan een soort microgrids, kleine, kleine netwerkjes van buren... die zeggen ja, ja, ik heb goed dak, ik heb veel, uh, ik heb veel uh, stroom en uh, wil je dat hebben? Ja. En dat kunnen we via het net sturen... maar ik kan ook gewoon even een kabeltje naar je trekken. Even simpel gezegd, zo simpel is het natuurlijk niet. Maar dat gebeurt wel. Ja, volgens mij mag het officieel niet. Uh, maar het gebeurt wel. Nou ja, concurrentie is een uh, groot woord voor een monopolist. Het is
1: een <laughs> beetje ingewikkeld. Maar kijk, je kan hetzelfde zien als je aan Schiphol vraagt. Uh, hoe kijk je aan tegen de groei van het uh, internationaal treinverkeer? En de mensen van Schiphol die ik ken, die zeiden van in godsnaam. Laat wat uh, plaatsvinden, want wij kunnen de groei gewoon niet aan als Schiphol. Uh, dit geldt nu ook voor het netbeer. Eén godsnaam laten wij met elkaar gaan nadenken hoe je dit zo slim mogelijk kan organiseren. En als er concepten komen waarbij klanten op een trouw, betrouwbare goede manier het onderling kunnen regelen zodat ze energie gaan uitwisselen en dergelijke. Dat moeten we echt met z'n allen blijven aanmoedigen. Eh, wat wij natuurlijk zeggen van laten we dat op zo'n manier doen. Dat er iets van de regie is. Dat het betrouwbaar is. Goed is. Dat er geen rare dingen gebeuren. Eh, sociaal gezien. Sociaal maatschappelijk gezien. dat er weer een groep komt die daar erg rijker van wordt. En anderen daar de dupe van worden. Nou, die discussies lopen allemaal. En, en als netbeheerders zijn eigenlijk alle regionale netbeheerders ook aan het nadenken. Van nou, als er nou micronetten gaan ontstaan, particuliere netten, één op één. Welke rol kunnen wij vervullen, zodat het betrouwbaar is, goed praat met het grote net. En dat het maatschappelijk ook verantwoord is.
0: Ja. Nou, heb jij de afgelopen jaren um, behoorlijk wat dingen voor elkaar gekregen. Uh, als je nou niet te ver terugdenkt, maar uh, laten we zeggen de afgelopen twee, drie jaar. Welke, welke prestatie hebben jullie geleverd? Dat is al die andere, hè? want je, je bent natuurlijk, uh, die maaien ik vast voor je goede voeten weg. Want anders ga je zeggen, ik doe natuurlijk niks alleen. Want dat is natuurlijk zo. Um, maar waar ben je trots op? Waar kijk je op terug? Denk je, zo, dat hebben we voor elkaar gekregen zeg? Dat is echt te gek.
1: Ik denk, als je gewoon kijkt, ook weer heel plat naar je tijdsbesteding. Uh, dat daar gewoon... Uh, Daadwerkelijk uh, DNA uh, is omgevormd. Uh, en zodra ik weg ben, zal dat dan ook niet zoveel uitmaken. Uh, dus als je gaat kijken hoe wij sturen op onze C2 footprint. Uh, daar is steeds minder tijd voor nodig. Dat zit eigenlijk. in doe maar transformatie. Dan zie je daadwerkelijk dat in alle processen en alle functie uh, um, ...omschrijvingen, allemaal mensen ...zijn benoemd met taken... ...die ervoor zorgen dat wij op al die fronten... ...op blijven letten... ...dat we qua CO2 blijven dalen. Dat vind ik heel erg mooi... ...en uh, dat geldt eigenlijk... ...voor circulaire economie ook. En ja, daar gaan heel veel mensen... ...dat is de logistieke afdeling... ...dat is de inkoopafdeling, ...dat is de asset management afdeling... ...dat is de shared service afdeling... En dat wij niet alleen op, op hele hè, de leidingen en kabels veel met circulaire economie doen. Maar dat een, een facility afdeling ook zegt, nou, wij hebben een aanbesteding voor veiligheidskleding. Wij willen circulair daarin bellen.
0: En je hoeft er eigenlijk uh, niks meer... Nou ja, in dit geval, om uh, um, dat voorbeeld te noemen, daar komen ze zelf mee.
1: Daar komen ze zelf mee. Ja. Je wordt steeds meer verrast uh, door de organisatie. Dus als je hem heel erg hoog over, is dat... ...ondanks dat er zoveel druk op de netbeheer staat... ...in termen van kost en betrouwbaarheid en levering... ...in de zin van het leveren van een goede prestatie... ...dat wij geen concessies doen op uh, het duurzame vlak. Tot op de dag mooi. van vandaag. En daar ben ik heel trots op.
0: Ja, mooi. En als je nou een... een, een uh, maar ik, nee, ik, ik neem hem zelf wel even. Jullie hebben uh, een nieuw pand. Nieuw pand, eigenlijk helemaal niet. Je hebt een een heleboel oude panden in Duiven voorzien van een nieuw schil... waardoor er dan eigenlijk een nieuw hoofdkantoor ontstond. Hoe belangrijk is zoiets fysieks in, in die hele transformatie? Want het, daar, zie, daar zie je het, daar voel je het. Uh, daar zit het in alles. Helpt dat? Ik heb geprobeerd het te meten. In van
1: okay. meten van kapitalen... Uh, zou je hier ook kunnen zeggen van... Nou, is dat ook meetbaar? Dus je kan meten hoeveel uh, milieukosten wij hebben uitgespaard... Nou, dat hebben, we, dat hebben we berekend met KPMG. Dat hebben we berekend over van de sociale menselijk kapitaal. Het is een groen, schoon gebouw, een gezond gebouw. Nou, dat kunnen we ook berekenen. Uh, in welke mate het heeft bijgedragen aan wat wij doen noemen intellectueel kapitaal. Dat mensen wijs zijn geworden dat zij veranderd en dergelijke. Dat bleek heel erg ingewikkeld te zijn. Dan had ik eigenlijk alle mensen, we hebben bijna 6000 mensen die een excursie hebben gehad in het pand in Duiven. Over de, over de hele wereld komen ze naar het pand toe. Ik had ze allemaal moeten enquêteren. Ja, vooraf
0: en achteraf. <laughs> vooraf en ja.
1: achteraf. En dan had ik misschien nog een jaar later nog moeten gaan vragen, wat heb je nou gedaan? Dan hadden wij een betrouwbare meting ja. gehad. En nu hebben wij slechte conclusie, hebben bijna 6.000 mensen even rondgeleid En tot op de dag van vandaag uh, is het pand, uh, gaat de hele wereld over als een van de meest ja, duurzame voorbeelden van niet bouwen, maar herontwikkelen van ja. vastgoed.
0: Nee, maar ik zie bijvoorbeeld hetzelfde bij Abin AMRO. Hè? Die natuurlijk een cirkel, het circulair paviljoen, pal voor de deur. Ja. Je ziet het hoofdkantoor bijna niet meer, want je ziet alleen maar cirkel. Ja. Daar zie ik ook gewoon, en ik heb het ook niet gemeten, maar daar zie ik ook doordat dat het een hele fijne plek is... maar dat er een enorm verhaal aan vastzit... Ja. en daar heel veel... en collega's... die komen helemaal niet meer in dat hoofdkantoor... maar die gaan daar zitten werken... of ja. die gaan daar afspreken. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen... dat dat enorm veel in beweging zet. En dat je uren kan praten... en dat je allemaal uh, zaaltjes... en allemaal informatie kan delen... maar door er te zijn... en te zien dat het gaaf is en mooi is en bijzonder nee, ik, is.
1: Ik denk uh, veranderkundig uh, heeft het in ieder geval gezorgd... dat het hele team uh, bij facilities... die niet alleen verantwoordelijk zijn voor gebouwen... we hebben 35 gebouwen over het hele land. Maar zij zijn ook verantwoordelijk voor mobiliteit. Uh, dat, dat eigenlijk dat team wat daar staat... ondanks dat er allemaal mensen weg zijn gegaan... nieuwe mensen die zijn gekomen... het is common sense. Ja. Dus wat je nu ook weer ziet... is dat het nieuwe gebouw wat wij in Amsterdam gaan neerzetten... ik hoef daar niets meer aan te doen qua ambities. En, uh, en dat is uh,
0: geweldig. Ja, uiteindelijk ben je dus gewoon een verandermanager.
1: Eigenlijk wel. Er we <laughs> zit we op twee lagen. Hè? En dat is een beetje, je, je vertelt uit hoe is je functie verder verschoven. Uh, je hebt de verandergekunde, de veranderkundige component uh, uh, in jouw organisatie waar jij uh, verantwoordelijk voor bent, waar je voor werkt. Wat wij als Allianne steeds meer gezien hebben... wij voelen ook wel een verantwoordelijkheid... om met andere soortgelijke organisaties... hetzelfde te, te, te doen. Nou, wij noemen dat systeemfalens of systeemoplossingen. En, uh, en dat is eigenlijk ook wel een volgende hoofdstuk in mijn werk. Niet alleen dat je steeds meer strategisch... op bestuurskamersniveau uh, meepraat en meedenkt. Het gaat er ook steeds meer om van... hoe kan het nou zijn dat de uh, Circle en de pand in Duiven... of uh, DI in, uh, in Amsterdam dat dat nog geen gemeengoed is. En daar maak ik me wel steeds harder en, en drukker om. Uh, want daar laten wij eigenlijk alle CSR-mensen in heel Nederland... Uh, laten daar echt nog uh, stukken liggen. We hadden eigenlijk... we moeten meer naartoe... Uh, dat als we dit soort mooie voorbeeldprojecten hebben... dat wij de discussie openen, in ieder geval in Nederland... over wat is nou de, de baseline. Uh, zou dit niet gewoon standaard... Uh, uitgangspunt moeten zijn, dat je eerst gaat kijken wat er is en hoe je dat moet herontwikkelen, in plaats van dat je weer ergens een nieuw gebouw in zet, bijvoorbeeld.
0: Ja, mooi. En daarmee dus ook de volgende uitdaging die er voor jou ligt.
1: Ja, ik, ik kan een paar keer een hele mooie circulaire kabel laten maken... door een leverancier. Uh, maar als we daar met z'n allen naar kijken en we hebben een feestje... nou, fantastisch, we kunnen het. En daarna gaan we weer over tot de orde van de dag. Dat is een beetje mijn nachtmerrie, dat dat, dat, dat zou ontstaan. Dus wij, uh, ik heb een coalitie gebouwd drie jaar geleden... in Groene Netten, daar zitten acht infrabeheerders in. En daar, en daar hebben we dit gesprek over. Het kan niet zo zijn dat wij een materiaalpaspoort uitvragen... een technisch gegeven van een leverancier... Dat we het een paar keer doen en de rest van de infrabeheerders niet. Nou, wij gaan als het goed is in januari 2020. Acht infrabeheerders gaan als default het materiaalpaspoort als knock-out criterium uh, uitvragen. Dus je kan als leverancier kom je ook gewoon niet meer binnen. Als je niet goed weet wat er in jouw product zit en waar het vandaan komt. En dat noem ik systeemoplossingen. Ja, uh, we gaan af de... van die unieke, prachtige... Uh, eenmalige icoonprojecten, wat echt gaaf en goed is om te doen. Je weet wat er kan, het, het geeft heel veel beleving, maar we moeten nou heel
0: snel doorschakelen naar, naar de baselines. Mooi Koen. Nou, je hebt nog even wat te doen. Uh, dus over een, uh, over een jaar of twee, dan uh, praten we gewoon weer met elkaar. Dan heb je daar weer een mooi verhaal over. Uh, laatste vraag, uh, want ja, het is een estafette. Dus jij, uh, jij hebt een stokje, een virtueel stokje in je hand. Aan wie geef je hem door? Wie vind jij dat we de volgende keer voor de microfoon moeten hebben? Nou, dat is Ibel die uh, mij behoorlijk heeft wakker geschud. Uh,
1: in die zin dat uh, je kunt op heel veel manieren kan je dit vak uh, uitoefenen. Uh, en waar ik steeds meer schuif naar het bestuurde conceptuele en uh, naar systeemkantelen, omdat ik een beetje pietje ongedeeld ben. En uh, daadwerkelijk wil je zorgen dat, uh, dat er veel gebeurt. Dan is er nog een hele andere lijn, en die is eigenlijk net zo belangrijk, uh, maar daar schuiven we soms te, veel ver, te ver van weg dat er dagelijks heel veel maatschappelijke waarde te ontwikkelen is. En dat gaat gewoon over medewerkers helpen of klanten helpen die goede ideeën hebben. Wij hebben een Aliana Foundation, iemand die ook permanent bezig is met vrijwilligerswerk. Uh, iemand die veel meer ook die kant op schuift en in, in die zin mij ook weer even wakker schudt, is Stephanie Matas van Amsterdammerij. Zij is afgestudeerd ook over welke rollen je kunt spelen als uh, niet al duurzaamheidsmanagement. Maar je kunt duurzaamheid in jouw projecten, in je activiteiten een rol geven. Er zijn vier rollen helemaal uitgeschreven over hoe mensen dat doen. En dat is fascinerend. Veranderkundig is dat fascinerend. Maar het is ook typisch hoe, hoe zij weer heel erg op de menselijke maat met, uh, met duurzaamheid bezig is. En uh, zeer bewonderenswaardig. Ja.
0: Mooi. Nou, Stefanie is de volgende. Koen Eising, uh, CSR-director van Alliander. Dankjewel. Alsjeblieft. Dat was Koen Eising, CSR-director bij Alliander. Wil je meer luisteren? Ga dan naar Impact.radio. Daar vind je alle afleveringen van Impact bij elkaar. En natuurlijk kun je je ook abonneren op Impact. Doe dat dan via de bekende podcast apps En dat helpt om dan te zoeken naar Impact Podcast. En als je dan mijn naam erbij vermeldt, Glenn van der Burg, dan vind je hem zeker. Fijn dat je luisterde naar Impact. Let's talk business opnieuw Business Radio.